0: 公元前一百五十 年， 是什么让汉景帝痛下决心废了太子刘 荣？ 又是什么让他最终决定立年仅七岁的皇十子刘志为新太 子？ 文景之治第十八集即将揭秘。汉景帝为平定吴楚七国之叛焦虑头疼之时，他的后宫并未让他省心。一场争夺皇太子之位的皇储暗战正在激烈的上演。参与到这场皇储暗战的大体可以分为两类人：一是有意借助者，二是无意借助者。那么，从有太皇太后撑腰的薄皇后，到儿子已经被立为太子的戾姬，从一心想让自己女儿成为太子妃的馆陶公主。到不仅智商高，而且情商也极高的王美人，到底是谁无意介入却被卷入了汉景帝的皇储之争？又是谁主动出击，对太子之位势在必得？敬请收看河南大学教授王立群先生为您讲述的系列节目《文景之治》第十八集《一场没有硝烟的暗战》
1: 。下面我们就来介绍一下，在这场黄楚暗战之中。先介绍两位被介入者，这两个人都没有想主动介入，后来被卷进去了。第一位被介入者是博皇后。博皇后呢是太皇太后博太后的娘家人这个人是怎么样被介入的呢？就是汉景帝啊，他的母亲窦吉。被立为皇后以后，窦皇后她的长子刘启，并不是汉文帝的长子。汉文帝在做代王的时候，有一个王后，还有四个儿子。后来呢，他这个原来的王后死了。当汉文帝从代王到皇帝，在这样一个转变过程中间，他原来那个王后所生的四个儿子全死了。而且这四个儿子之死，和窦呃，这和这个窦皇后一毛钱的关系都没有，不是窦皇后想让自己的儿子上位，把人家的儿子杀了没有，给窦皇后没有关系，这样一来呢，就给窦皇后的长子刘启带来了一个非常意想不到的结果，原来这个窦吉生了。皇后之后，身为窦皇后之后，他的儿子只是老五。他前面还还有四个儿子呢吗？他只能是老五。但是前面那个王后的四个儿子一死，他的儿子刘启就成为了太子了，就成为长子了，啊，先成为长子。所以汉文帝在立太子的时候，那么这样一来，长子刘启很自然就成为皇太子了。他是这样的。拾了一个漏，捡了一个便宜，当上了皇太子，啊，所以我们叫什么呢？这叫机遇造就的皇太子。他做了皇太子以后，紧跟着他的麻烦也来了。他的祖母太皇太后博太后还健在，她是汉文帝的母亲，啊，他的老祖母从他的伯家的。呃，老伯家的娘家选了一个女孩非要指定她做太子妃。其实这个女人，呃，太子刘启不喜欢，甚至可以说一点儿都不喜欢。但是，刘启非常高明的一点，是他平静的接受了。本来，薄太后犯了一个错误，犯了一个什么错误了？他不该给他的孙子指定一个太子妃，他不该不顾太子的感受，不顾自己孙子的感受，指定了自己的一个娘家女孩。这个女孩其实也很无辜，就是因为博太后这么一个指婚，她就成了太子妃了。啊，其实这是一个错误。呃，当然这个错误是太皇太后。这个博太后造成的，但是接受错误是一个人成熟的标志之一。啊，这个皇太子刘启非常平静地接受了这个错误。当然，这个错误带来了一个严重的后果，那就是因为太子不喜欢这个博姓女子，所以太子妃无宠。等到刘启继位当了皇帝以后，太子妃升格成了皇后，这就是薄皇后。薄皇后第一个大问题就是无宠，皇上不喜欢他，当然，伴随着无宠带来了另一个问题：无子，没有孩子。没有孩子对皇后来说是个麻烦，但不是致命伤。因为只要是有宠的话，他无子，他可以过继一个。那么，既然是无子，问题就出在哪儿呢？皇后无子，无非是两大原因：一个是不能生，一个是不受宠而没有机会生。那么，博皇后无子，是他不能生呢，还是他不受宠没有机会生呢？我们现在不知道，史书没有记载。但是，从我们现在看到的史料来看，很大的可能性，这两种可能性都有。但是很大的可能性是他没有机会生，因为他无宠，啊，给原来的太子、后来的皇帝亲近的机会很少，没有机会生。那么汉景帝有没有问题？汉景帝没有问题。汉景帝有十个啊，有十四个儿子。汉景帝给薄皇后五子。但是汉景帝和其他的嫔妃有六个嫔妃，有十四个儿子。这十四个儿子证明汉景帝的没有问题，他能生。呃，虽然薄皇后无子，但是因为太皇太后薄太后在世，汉景帝是不敢动薄皇后的位置的。啊，当然太皇太后去世了，那就另一回事了。但是汉景帝要立太子啊，这是汉景帝登基以后必须要办的事儿。立太子最好的办法是立嫡立长，嫡就是立皇后的孩子，这不可能了。薄皇后无子，立长是立他十四个儿子中间最年长的。当然，既是嫡子又是长子，这是最好的了。但是因为薄皇后无子，这个嫡嫡长子的可能性是没有。只能立一个长子，而不能是嫡长子。那么立谁呢？那么在在这个他十四个儿中间，他选了一个最年长的。这个以后我们来再来讲。但是对于博皇后来说，既无宠又无子，成了博皇后一个一个大麻烦。换句话说，无宠是他的致命伤。无子只是他的一个弱项。其实，薄皇后既无宠又无子，她是不愿意卷入后宫的立储之争的。皇储之争与她无关。但是，这么一个本分的女人，这么一个甘愿接受命运摆布的女人，就是因为占据了皇后的位置，被人惦记上了。一旦被人惦记上了，她。就成为人家扳倒的对象，如果不扳倒他，不能再立皇后，啊，不能再立皇后的话，那么皇后给皇子的这个吻合就无法吻合了。所以汉景帝还是想立一个嫡长子。这是第一个被无意卷入皇储暗战的女人。第二个被无意卷入皇储暗战的女人。是立即立即是第二个被卷入者。立即呢，为什么会卷入去呢？因为立即入宫的时间很早，生子的时间也很早。在汉景帝的十四个儿子中间，汉景帝的十四个儿子中间，最年长的是立即的孩子。所以汉景帝要立长的话，只能立立即的孩子。所以公元前一百五十三年，也就是汉景帝前元四年，这个汉景帝呢就在他十四个儿子中间选了长子，这长子叫刘荣，立长子刘荣做了太子。这个刘荣一立为太子，太子的母亲立即就被卷进去了。因为，他成了人们攻击的对象了。如果别人想把自己的儿子立为太子的话，必然要废掉刘荣。要废掉刘荣，就会牵涉到他的母亲。所以，这个皇长子刘荣被立为太子以后，这个刘荣和他母亲立即，他的命运就休戚相关了。立即，因为朱公早，他并不想卷入这场。皇储安展，更何况他的儿子已经已经立为太子了，但是有人惦记上他，他也就被卷入了。这样我们就讲了两个被介入者，一个是薄皇后，这是一个无宠无子的皇后；第二个是丽吉，她虽然是一个嫔妃，但她的儿子是长子。所以被汉景帝立为太子
0: 。虽说皇长子刘荣已经被立为太子，但是汉景帝还有另外十三个儿子，并不是所有的人都心甘情愿的接受这个事实。于是，关于皇储之位的明争暗斗并没有停止。特别是景帝的后宫之中，有三个人主动出击，对太子之位势在必得。
1: 那么，两个被卷入者，我们都讲完了。我们下面讲一讲，还有三个主动介入这个黄楚暗战的人。主动介入黄楚暗战的第一个人就是王美人。王美人是谁啊？王美人就是后来汉武帝刘彻的母亲。这个人可是一个很不简单的一个女人。呃，王治他的家庭啊，这个王夫人啊、呃，王美人，他这个家族啊、呃，他这个家族是一个很不简单的家族。他这个不简单，主要是他母亲，他的母亲叫张儿。张儿是谁啊？张儿的祖父是燕王张屠。张屠是怎么回事呢？张屠是项羽分封天下十八位诸侯王的时候所封的。十八位诸侯王之一，换句话说，王吉的这个祖父，就是他的原他的祖父给刘邦同时被封为诸侯王。刘邦封汉王，张图封为燕王。那么张图是怎么来的呢？张图原来是燕王韩广的部下。当巨鹿之战的时候，燕王就派。张屠率军队去救援巨鹿，这样，这个张屠就带兵参加了救赵之战，后来又跟着项羽入关，而这个救赵给入关，我们前面讲过，救赵给入关是项羽大分封中最重要的两个标准，你既能够参加救赵，又能够入跟随项羽入关，那么你将来是最有可能被封为诸侯王的。张图两脸都占。所以张图在项羽大封诸侯王的时候，很自然的把封为燕王。那么原来的燕王呢？原来的燕王叫他迁走，成了辽东王。到了公元前二百零四年，公元前二百零四年，当韩信灭了呃魏国、代国、赵国以后，燕王张图看到韩信的力量势不可挡，他就投降了汉王。这样，燕王张屠就成了刘邦的部下。后来，这个燕王张屠和那个楚王韩信、梁王彭越，他们一块儿推举刘邦称帝。两年以后，刘邦呢，开始了大规模的这个消灭异姓诸侯王的活动。张图担心被刘邦所杀，所以在公元前二百零二年，张图就造反。结果被刘邦打败杀了，所以张氏家族就灰飞烟灭。这个张儿的祖父被刘邦杀了以后，张儿这个家族就毁掉了。但是张儿呢，她很侥幸的活了下来了。这个张儿是个很有心计、很有抱负的一个女人。她活下来以后，她的第一任丈夫是王仲，她嫁到王家。变成王仲，他在王家生了一个儿子，王信，还生了两个女儿，一个叫王志，一个叫王逆许，生了两个女儿。我们这里要讲的主要是讲王志，王志就后来汉武帝的亲生母亲。但是后来王仲病死了，病死以后，三儿又改嫁，改嫁到田家，又生了两个儿子，一个叫田芬，一个叫田胜，其中这个田芬。在汉武帝那个朝代的中间，还做过汉武帝的宰相，啊，那是后话。尽管张儿的家族已经毁掉了，张儿又生活在一个乱世中间，很不幸，他的婚姻也很不幸，嫁了一次死了丈夫，又要改嫁。但是张儿非常在意的是他的两个女儿，因为张儿觉得他这两个女儿是他将来。复兴张氏家族的最重要的资本，所以他把恢复张氏家族声誉的希望全部寄托在他的两个女儿的身上。他的两个女儿，长女就是王志，次女小女儿就是那个王逆许。所以这个张儿呢，在女儿王志的婚姻中间是千挑万选，最后挑了一家姓金，叫金王孙，王孙。在那个时代，是贵族子弟的一个称呼。既然她的丈夫叫金王孙，可见金家不是一般的人家，应当是个贵族的后裔。本来嫁了这么好的一个女婿，那么张儿应当感到很满意了。但是，在女儿出嫁以后，而且是在自己的女儿在和金王孙生了一个女儿之后。这个张儿碰见一个算命先生，他让这个算命先生给自己算了一卦。这个算命先生说了一句话，很有意思，五个字儿，叫“两女皆当贵”。你的两个女儿将来都能够成为贵人。这个话本来就是个算命先生的话，你可以相信他，你可以不相信他。但这话一说，张儿就很在意了。张二很信，但是这个张二怎么办呢？张二一听这个算命先生跟他说这个话，那张二简直就像打了鸡血一样，疯了。本来他的女儿已经出嫁了，嫁到金王孙家，而且生了一个女孩了。这个时候，他就要求他女儿跟人家金王孙家拜拜，跟人家离婚。那金王孙不干了、啊。金王孙好不容易花了钱娶了一个老婆，而且生了一个女儿，现在闹着离婚，没有任何理由。打听过来就是一句话：两女皆当贵。那王志的很配合他的母亲，就给那个金家大闹。这样一来，闹到最后，最后闹的竟然是什么？最后闹了离婚呐。王志和金王孙离婚，这个女儿判给了那个金王孙，自己女儿也没要。这就很不简单啊，这就很不简单。因为我们可以想想，一个女人出嫁了以后，而且嫁这个人的家庭又不错，又跟人家生，你说生了一个女孩，至少说她嫁到人家金家，至少有一年呐。本来这个女人到人家家里住了一年以后，结了婚，有了孩子，都安定下来，谁也不愿意再动荡了。而且人家金家对她一直很不错，她非闹着要离婚，离婚理由就是那个算命先生的一句话。为了追求那个当贵的生活，结果就硬是要离，最后是离了，孩子也不要了，离婚了。离婚以后，王志就按照他母亲的安排，给他送到了汉文帝的太子的宫中去了，送到太子的宫中。这时候太子是啊，太子就是后来的这个汉景帝刘启，送到太子的宫中。可见，在张儿的眼中间，他的女儿，他的那个女儿的这个将来的富贵，只能嫁给未来的这个出军啊，当下的太子，未来的出军才是他唯一的选择。当然，这个出嫁，呃，我们觉得这场婚姻，可以告诉我们很多信息。第一。我们从这些东西可以看出，王志是个什么样的人啊？我们从这个呃出嫁生女，然后再离婚，再进入太子的宫中，可以看出来王夫人、王美人、王志是个什么样的人。第一，冷酷。王志是一个非常冷酷的人。他本来给金王村过得很好，这个家庭也很美美满，婚姻也很幸福。就是因为他母亲一鼓动，他就来了劲儿了，啊，为了追求当贵的生活，可以说是抛夫弃女，丈夫甩了，女儿扔了不要了，然后孤身一人，跑到了太子宫中，这叫什么？这叫冷酷。第二，果断。王志离开金家，金王孙家。到太子宫中间，存在着至少存在着三大变数，有三个不确定。第一，算命先生那个两女结当贵可靠吗？不好说。算命先生一句话，你都敢相信，你都敢拿婚姻去赌，这可靠吗？实在是不好说。就这，他敢这样做，说明这个人很果断。第二，那么能不能进入太子宫呢？你跟人家金王孙离离了婚，你还生了一个孩子，你这样一个身份能进太子宫吗？那你唯一的做法隐瞒婚史，隐瞒婚史的可能性很大。第三，你如果你隐瞒婚史进入太子宫，有没有风险呢？如果被太子发现了，你在太子宫还能立得住吗？如果立不住，被赶出太子宫，你还能够回到金王孙家吗？所有这些问题存在着一连串的不确定性，但是王志敢于这样做。第三，野心。王志这个离婚进入太子宫，所有这些说法都奔着那个当贵、那个富贵去的。所以他的野心很大，整个让他动起来的原动力就是野心。第四，冒险精神。王志具有极强的冒险精神，否则的话，他不敢这样做。万一被人举报的呢？万一太子知道他是一个离过婚的女人呢？生过孩子的女人呢？他还能在人家太子宫中待吗？那会不会接受很严重的处罚呢？隐瞒自己的婚史，你欺骗了皇家，那会不会是，有更恶的、呃更凶的那种结果呢？很难讲。这只能说，王志是自断后路，义无反顾地进入了太子的宫中。当然，这和他母亲有关，他母亲张儿就是一个冒险家。张儿不但把自己的大女儿叫迫使她离了婚，送入太子宫，隔了不久又把自己的小女儿，也就是王志的亲妹妹王逆许也送到太子宫中，这叫双保险。这两个女儿有一个得到宠幸，那么张儿就是赢家；如果两个女儿都得到宠幸，那么张儿就是个大赢家。到底赢了没有呢？我们看史书的记载：太子性爱之，生三女一男。这是《史记》的外戚世家记载。王志进入太子宫中，王志进入太子宫中，太子性爱之，就太子非常喜欢他。下面一句话补充交代了喜爱的结果。宠幸、宠爱的结果，生了三女一男，四个孩子。王志在京王孙家已经生了一个女儿了，扔了，到了太子宫中间又生了三个女儿，一个男男孩，这个男孩就是后来的汉武帝刘彻。他的妹妹王逆许呢，王逆许进入太子宫中间以后，逆许生四男。王逆许生了四个儿子，呃，我们前面讲过，汉景帝一共是十四个儿子，其中张儿的两个女儿，王志贡献了一个儿子，他的妹妹王逆许贡献了四个儿子，他姐妹两个贡献了五个儿子，一共是十四个儿子，他姐妹两个贡献的儿子叫三分天下有几一呀、啊？五个儿子，啊，那只能说明什么？说明他的两个女儿都受到了太子的宠幸。呃，你想，我们知道的，给汉景帝生下来孩子的有六个嫔妃，那就说还有一个无宠的、无子的那个薄皇后，就我们现在知道的。有记载的，这个汉景帝身边至少是七个女人，而实际上汉景帝的身边的女人，七的后面不知道要加多少个零了，啊、不知道要加多少个零了，应当说是很多女人。但是，王志和他的妹妹王逆许，竟然各生了四个孩子，足以说明他们受到了宠幸。为什么呢？太子为什么宠幸他们呢？应当说叫三高，第一高叫颜值高，颜值高；第二高叫智商高；第三高叫情商高。我们举一个例子，王志生那个儿子的时候，他给当时的太子说了一句话。当时还没有继位当太子的刘启说了一句话，说：“日入其怀，日入其怀。什么叫日入其怀？啊？我梦见一个太阳吞到我肚里头去了。我吃了一个太阳，生下来是一个男孩。这个话能信吗？只有三种可能：第一，自神其子。”自己把自己的儿子神化了，这叫自身其子。第二，后人神话，因为他这个男孩后来做了皇帝，而且是鼎鼎大名的汉武帝，所以是后人神话。第三种可能，二者兼有，二者兼有，两个方面都有，既有他的母亲对自己儿子的神话，也有后人对汉武帝刘彻的神话。几个加到一块儿，所以在生这个儿子之前，他给太子说“日入其怀”。呃，这件事有没有呢？不好讲。我觉得也可能去做了个梦，呃，也可能根本就压根就没有这个事儿。这纯粹是王志为自己的儿子造势的，而且后来还果然起了作用，啊，果然还起了作用。应当说，王志在怀上孩子，特别是生下男孩以后，已经开始为自己的孩子造势了。这只能说明这个人智商很高，啊，不光颜值高，而且智商很高
0: 。公元前一百五十六年，王志生下一个儿子，取名刘志，也就是后来威名远扬的汉武帝刘彻。三年后，汉景帝立皇长子刘荣为太子，同时立四岁的刘志为胶东王。在汉景帝的十四个儿子中，刘志排名第十，地位并不显耀。那么，从皇十子胶东王到皇太子之位，还有相当长的一段距离。这不仅需要时间，更需要时机。而在这场皇储暗战中，到底是哪个主动介入者，给皇十子刘志创造了莫大的机遇呢？
1: 下面我们介绍第二个主动介入者，长公主刘嫖。长公主也叫馆陶公主，她是窦太后的女儿，啊，长只是个敬称。作为窦太后的女儿，换句话说，她是汉景帝的姐姐。窦太后呢，是西汉时期，呃，非常有权势的一个老太后。西汉的皇后中间有三个太后很有权势，一个是吕太后吕后，一个是窦太后，还有一个是王政君那个王太后，这是西汉很有名的三个老太后都很有权，这是我们讲的西汉很有名的一个老太后，窦太后。长公主作为窦太后的女儿，当然长公主身居高位。养尊处优，但是长公主刘嫖这个人呢、啊，胃口很大，换句话说，他野心很大，自己富了贵了，他还希望自己的女儿也能够富贵。他的女儿叫什么呢？叫陈阿娇。长公主刘嫖啊，就希望自己的女儿将来能够嫁给一个皇帝，先嫁给一个太子。这个太子一继位，他女儿不就成了皇后了吗？这就叫什么了？嫁人不要嫁别人，一定要嫁给皇帝的接班人。啊，这就是长公主刘嫖。长公主刘嫖有一个很大的特点：一旦目标明确了以后，她马上出手。现在太子已经立了，所以他第一个找的就是立即，他觉得找立即十拿九稳。谁不愿意攀高枝啊？谁敢不同意娶我的女儿做太子妃呀、啊？谁敢得罪我长公主啊？谁敢不给我这个薄面呢、啊？所以长公主刘嫖想的太乐观了，她觉得十拿九稳。结果她给立即一说，立即坚决的、毫不犹豫的拒绝了。立即为什么要拒绝？立即拒绝的理由很简单，立即可以说是妒火中烧，满肚子的嫉妒的烈火熊熊燃烧。为什么立即会对长公主会满腔妒火呢？可以说是满腔妒火，也是满腔怒火。因为这个长公主有一个绝活，她专门负责给她的弟弟。汉景帝刘启介绍美女，啊，专门负责给他介绍美女，而且介绍的是小美女，年轻美貌的小美女。其实原因是什么呢？汉景帝好这一口，但是汉景帝身为皇帝，他又不能公开就这样做，他要公开就这样做的话，对形象很不好。那么谁负责给他介绍呢？他的姐姐窦长公主负责介绍。所以汉景帝身边就源源不断的有小美女来，汉景帝都喜欢。介绍了时间长了，那么这个长公主也摸到他弟弟的脾气了，他弟弟喜欢哪一类的女子，他就寻找这种女子，送一个宠幸一个，送一个宠幸一个，每个人的宠幸都超过利己，让生了太子的利己亮到一边去了，所以利己是满腔怒火。满腔妒火，满腔怒火，但是就是没有一个发泄的机会。现在好了，长公主现在提出来要把她的女儿许给自己的儿子做妃子，一口拒绝，对不起，拒绝了。这一拒绝，这是长公主刘嫖万万没有想到的。那么拒绝以后，长公主刘嫖会怎么办呢？因会她是个主动介入者，她既然这个不成，她受了打击很大，她马上想到了皇室子刘志的母亲王美人，她去找王美人了，跟王美人一说，王美人立即答应，那立即答应的非常干脆，这家伙，斗长公主的倾向性就非常明确了，他一定要把皇太子。这个刘荣给扳倒，要把皇世子刘志给立为太子，因为皇世子刘志一旦立为太子，他的女儿陈阿娇自然就成为太子妃，将来太子一接班，他女儿就是皇后，就是陈皇后。所以长公主就把目标对准了戾姬，要对戾姬开火了。长公主特点我们前面讲过。长公主的特点是行动迅速果敢，行动又快又果断，所以王夫人答应了这件事情以后，王美人答应了这件事情以后啊，这个长公主就干了两个活第一，天天在汉景帝面前诋毁戾姬，天天诋毁；第二个是盛赞王夫人之子刘志。很简单，一个。诋毁六极，呃，立即天天诋毁。第二个，赞美刘志。这这两点并不特殊，啊，因为立即挡了长公主的女儿的路，她必须要把立即扳倒。因为她的女儿已经许给了王美人的儿子刘志，所以他要把皇十子立为太子，所以他就。攻击利己，诋毁利己，要力捧这个黄狮子刘志。但关键是什么呢？关键是这个长公主说这个话，汉景帝信还是不信？这个重要。汉景帝如果信的话，这个诋毁的力度就会非常大；如果汉景帝不信，这个诋毁力度就会非常小。汉景帝信不信呢？我们先看第一条。他诋毁戾姬，汉景帝信不信？汉景帝信，为什么信？符合逻辑。汉景帝知道自己做了什么事儿，他身边天天都有美女，啊，源源不断的美女由他姐姐送过来了，他对这些美女的宠幸远远超过他对戾姬的宠幸，所以立即尽管给他生了。长子，而且他的长子已经被立为太子，但是立即一直是失宠的，不受宠，所以立即对这些受宠幸的这些美女肯定有怨恨。长公主说什么呢？说立即和你宠幸那些小美女在一块儿的时候，光在背后搞那个非法活动，这个非法活动啊，很类似汉武帝晚年的巫蛊事件。就是用妖术来诅咒这些美女，所以汉景帝相信汉景觉得这这完全可能啊，因为我喜欢他们，我冷落了丽姬，丽姬对我喜欢的人很厌恶，把他当为敌人，诅咒他们，这很这符合逻辑，所以汉景帝信。汉景帝对斗长公主盛赞刘志，信不信呢？也信。为什么信呢？因为。王夫人本来留给汉景帝的印象就很好，低眉顺眼。我们刚才说过，她颜值高、智商高、情商高，所以她在人了才能生了三个女儿一个儿子。对他的儿子印象也很好，为什么呢？日入其怀，当年生的时候就有一个贵兆，有这么一个吉兆在里边，所以他相信。所以他相信，这样一来，汉景帝对王美人和刘志的印象就越来越好，对栗姬的印象就越来越坏。对栗姬的印象越坏，就越会影响到刚刚立的太子刘荣。这是第二个主动介入者。第三个主动介入者是谁呢？第三个主动介入者是窦太后，那么窦太后为什么要介入这件事情呢？他怎么介入这件事情呢？我们下次再。